0: tadi kalau kita bandingkan dengan statement dari manajemen menyatakan tidak dampaknya tidak terlalu besar tapi kalau kita lihat fakta di laporan keuangan ya cukup signifikan lah istilahnya kalau dari plus 3 triliun 3,1 triliun menjadi minus 2 triliun itu kan berarti ada performa turun sampai kurang lebih 5 triliun Halo apa kabar semua salam investasi yo, yo yo kembali dengan saya Yosi Girsang Nah kali ini kita akan membahas tentang saham Saratoga atau SRTG Seperti kita ketahui Saratoga ini adalah perusahaan uh, triggernya adalah 4 kode SRTG Nah baru-baru ini ada berita yang cukup banyak dibahas di media-media yaitu adanya pengumuman dari Saratoga Investama TBK, penambahan kepemilikan dari salah satu pemegang sahamnya, yaitu Edwin Suryajaya. Edwin Suryajaya namanya sangat terkenal, dia adalah pendiri dari SRTG sendiri, dulu bersama dengan Sandiaga Uno, dan Edwin Suryajaya ini adalah putra dari pendiri grup Astra, yaitu, William Suryajaya atau yang akrab disapa Om William. Nah kali ini kita akan coba uh, lihat lebih mendalam seperti apa sebenarnya uh, situasi dari uh, SRTG ini dari sisi kinerja keuangannya. Semoga ini bisa uh, anda gunakan untuk edukasi untuk belajar bagaimana cara untuk uh, melakukan analisa uh, di dalam satu perusahaan lewat membaca dari laporan keuangan maupun rilis-rilis yang diberikan oleh perusahaan secara resmi nah kali ini saya share dulu nah ini dia jadi eh, kalau kita mau tahu siapa aja pemegang saham utama dari SRTG itu ada 3 pemegang saham besarnya yang pertama adalah ini saya gedekan sedikit Edwin Suryajaya ya yang mana memiliki sebesar 879 juta saham atau itu setara dengan 32,43% ya atas nama Edwin Suryajaya. Nah, yang kedua sebenarnya tidak langsung bahkan ini sebenarnya yang kedua. Yang pertama itu justru adalah uh, PT Unitras pertama. Ya, PT Unitras pertama ini perusahaan yang memegang 887 juta saham dari SRTG atau 32,72% nah sebenarnya kalau kita dalami lagi sebenarnya PT Unitras pertama ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Edwin Suryajaya sendiri bersama dengan Joyce Suryajaya Care jadi mereka berdua adalah Putra dan putri pendiri dari Grup Astra William Suryajaya. Jadi sebenarnya selain Edwin Suryajaya itu memiliki saham secara langsung atas namanya di SRTG, juga memiliki secara tidak langsung lewat perusahaan PT Unitras Pertama ini, ya. Yang alamatnya di sini sih di Kebun Kelapa, di Gambir, ya, Jakarta Pusat. Nah sedangkan eh, ketiga terbesar adalah Sandiaga Salahuddin Uno, yang menjadi calon wakil presiden sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Nah, beliau memiliki 21,5% dari total saham eh, yang ada beredar di SRTG. Dan sisanya dari itulah sekitar belasan persen itu dimiliki oleh publik. itu yang ditradingkan atau yang diperjualbelikan di pasar saham. Ya, itu dia. Nah, ada perubahan ini yang disampaikan oleh media bahwa Edwin Suryajaya menambah kepemilikan dari 879 juta menjadi 890 juta. Jadi ada ketambahan 18 juta saham di harga 3.400. Ya pembelian ini dilakukan pada tanggal 15 September dan 21 September. Memang kalau kita lihat di harga SRTG saat ini, ya sekitar 3.240 bisa dibilang pembelian ini harganya relatif lebih tinggi dibandingkan harga pasar yang 3.240 harga hari ini di 22 September. Uh, tentunya. Uh, penting untuk kita lihat sebenarnya bagaimana kondisi dari SRTG terutama masa COVID ini ya secara rilis resmi dari perusahaan uh, perusahaan sudah memberikan informasi secara publik lewat Bursa Efek Indonesia bahwa di Prode Agustus 2020 itu SRTG manajemen SRTG menyampakan bahwa tidak ada dampak langsung dari COVID-19 terhadap perusahaan, terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Jadi, semuanya berjalan dengan normal karena memang perusahaan ini kan perusahaan investasi ya. Jadi, mereka memiliki saham dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan, baik yang terbuka maupun tertutup. Jadi, di sini dijelaskan perusahaan merupakan perusahaan investasi, sehingga kegiatan operasionalnya itu nggak langsung terpengaruh dari COVID-19. ya beberapa perusahaan di mana perusahaan melakukan investasi yang terdampak. Jadi perusahaan yang mereka miliki lewat saham yang dimiliki itu justru yang terdampak. Namun menurut manajemen nilai investasi perseroan terhadap perusahaan tersebut relatif kecil dibanding total investasi dari perusahaan sehingga tidak punya dampak signifikan terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Oke. Okay. Ini statement dari perusahaan. Nah, itu dia. Nah, sekarang coba kita lihat di laporan keuangan perusahaan sendiri gitu ya. Nah, ini rilis terakhir di semester 1 2020, bagaimana sih kondisi keuangan dari Saratoga ya? Apakah perusahaan dalam kondisi sehat atau seperti apa? Kita mulai dulu mungkin dari awal bagian dari eh, asetnya dulu ya. Nah, di sini dia jadi aset dari Saratoga itu turun Dari 26 triliun menjadi 24 triliun di periode yang sama uh, Sorry dari Desember akhir 2019 dibandingkan dengan akhir Juni 2020 Jadi ada penurunan aset sebesar 2 triliun Kalau kita lihat lebih detail sebenarnya liabilitas perusahaan itu turun Dari 3,8 triliun menjadi 3,6 Ya Di sini perusahaan punya yang namanya pinjaman. Ya, terakhir itu posisinya 3,2 triliun. Ini kalau mau di background up di breakdown lagi itu bisa kita lihat di uh, lampiran 9. Tapi nanti itu tidak prioritas dulu saat ini. Karena memang liabilitasnya relatif kecil dibandingkan dengan ekuitasnya yang di sini. Nah, ekuitas perusahaan turun ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan itu turun dari 22 triliun menjadi 20 triliun. Sehingga secara total aset perusahaan turun dari 26 menjadi 24 triliun selama 6 bulan dari akhir 2019 hingga Juni 2020. Nah, sekarang kita lihat di laporan laba rugi perusahaan. Saratoga tersebut ternyata mengalami kerugian. Dari hasil investasinya pada saham dan efek ekuitas lainnya. Di sini kelihatan yang di tahun 2019 itu masih mampu mencetak keuntungan. Itu 2 triliun. Namun ternyata di pertengahan 2020 itu rugi 2,8 triliun. Dari investasinya. Kemudian perusahaan juga mengalami penurunan dalam penerimaan uh, dividen. bunga dan investasi yang sebelumnya 1,6 triliun menjadi hanya 646 miliar. Mungkin saya besarkan sedikit supaya lebih kelihatan lagi. Kemudian setelah dikurangi dengan beban-beban usaha, maka diperoleh di sini rugi atau laba sebelum pajak, dia mengalami kerugian 2,4 triliun. Tahun lalu itu laba sebelum pajaknya masih plus, ya labanya masih tercetak 3,3 triliun. Dan secara total perusahaan akhirnya mencetak rugi bersih Atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan itu sebesar 2 triliun Sementara di periode yang sama tahun sebelumnya itu Masih plus, masih labah sebesar 3,1 triliun Jadi memang secara kinerja keuangan Bisa dibilang Saratoga ini berada dalam kondisi yang kurang bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya tentunya ini yang uh, tadi kalau kita bandingkan dengan statement dari manajemen menyatakan tidak, dampaknya tidak terlalu besar tapi kalau kita lihat fakta di laporan keuangan ya cukup signifikan lah istilahnya kalau dari plus 3 triliun 3,1 triliun menjadi minus 2 triliun itu kan berarti ada performa turun sampai kurang lebih 5 triliun sehingga akhirnya uh, rugi dari EPS earning per share laba per saham itu 771 sementara tahun sebelumnya masih sekitar 1100 per lembar sahamnya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana arus kas dari perusahaan ya. Kalau kita lihat di sini arus kas dari 2020 itu 513 turun dari 1 triliun. Kalau kita lihat lebih detail lagi, di sini memang kelihatan arus kas dari penerimaan dividen memang turun signifikan dari 1,7 JT triliun menjadi hanya 959 atau katakan 1 triliun. Kemudian ini ada pembayaran bunga, itu dia dari pinjamannya harusnya ini ya. Oke, nanti perlu dicek lagi pembayaran kepada karyawan tidak naik terlalu signifikan penempatan investasi pada efek akitas lainnya minusnya lebih turun oke kemudian untuk arus kas dari investasi perusahaan tidak banyak melakukan aktivitas investasi selama tahun ini semester 1 tahun ini maupun semester tahun lalu karena memang Uh, sebenarnya investasi itu sudah masuk di sini ya kalau khusus untuk saratoga ini agak berbeda ya kalau misalkan Anda bicara perusahaan manufaktur atau yang memiliki bisnis sendiri, memiliki produk sendiri kalau ini kan perusahaan investasi jadi dia masukkan operasionalnya adalah investasinya tidak di sini lagi nah kemudian untuk uh, pendanaan kalau bisa kita lihat di sini penerimaan dari pinjaman bank sudah lebih kecil tahun lalu 2,1T ini menjadi 690 miliar. Uh, kemudian pembayaran pinjaman angkanya juga lebih kecil sehingga secara total bisa dibilang dia ada uh, cash flow out, cash out yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, okay, jadi ini tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk akhir kas dan setara kas akhir periode itu adalah 798 miliar. Ya, relatif turun dibandingkan tahun lalu yang 1,3 triliun gitu. Nah, sekarang kalau kita mau tahu di mana saja perusahaan ini berinvestasi, ya kita bisa masuk ke 13C atau 13A, sehingga saya. Anda bisa lihat di sini. Nah kalau di 13A ini sebenarnya dia sudah langsung bicara tentang investasi sahamnya di sektor-sektor apa saja. Nah kalau kita lihat di sini, yang paling dalam turunnya itu adalah yang sumber daya alam. Jadi yang batubara lah ini biasanya kan. Nah kemudian juga dia uh, infrastruktur, itu juga turun. Kemudian produk konsumen, ya, itu juga turun. Kemudian dari dividen tadi sudah saya jelaskan itu ada penurunan. Ya. Sekarang kita coba sebentar. Nah, ini kepemilikan saham yang dimiliki oleh rincianlah lah uh, investasi di mana saja. Tadi kan ada infrastruktur, ada sumber daya alam, ya. Nah, ini masuk dulu yang cari ya. infrastruktur dulu. Jadi Saratoga ini memiliki uh, investasi di PT Tower Bersama Tower Bersama Infrastruktur ya TBK ini sudah kan teman-teman semua sudah pada tahu mereka memiliki kepemilikan sebesar 33,74 persen ya. itu naik dibandingkan tahun sebelumnya di 2019 yang hanya 29%. Taurus bersama ini eh uh, ya, TBIG ya, TBIG. Kemudian PT Nusaraya Cipta uh, memiliki 7,12% posisinya masih sama dengan tahun sebelumnya. Jadi yang Tbk ya. Nah, ini yang non Tbk-nya, ini di Singapura. Ya, mereka punya perusahaan investasi sendiri uh, Seroja Investment Limited Singapura 23% nah ini yang perusahaan tertutupnya kita mungkin tidak bahas terlalu dalam nah ini yang sumber daya alam Saratoga memiliki Adaro PT Adaro Energy TBK ya kepemilikan langsung 3,74% tapi dia Tidak langsungnya lewat PT. Adaro Strategi Kapital Itu 25% Juga PT. Adaro Strategi Lestari ASL 29% Jadi bisa dibilang Total kurang lebih Memiliki Ini 30 55 Hampir 60% Ya, Saratoga toga itu Baik langsung maupun tidak langsung Memiliki saham di Adaro Kemudian ini Merdeka Gold, Merdeka Copper Gold TBK, ini juga MDKA ya, memiliki 19,74%. Juga posisinya sama seperti tahun lalu. Kemudian ada PT Provident Agro TBK, ini yang tertutup. Kemudian untuk produk konsumen, ada PT Mitra Pinastika Mustika TBK, memiliki 52%. sama seperti tahun sebelumnya dan PT Aneka Gas Industri TBK 8,33 persen. Jadi pemberitaan yang menyampaikan tentang penambahan sawah saham dari Edwin Sudiajaya sebesar sekitar 18 juta lembar atau sekitar satu persen dari total saham dari SRTG itu sebenarnya tidak signifikan. Ya, memang nilainya totalnya 62 miliar. Tapi bisa dibilang itu tidak menjadikan perubahan dalam struktur kepemilikan hanya menambah satu persen, jadi tetap masih di posisi kedua setelah Unitras yang juga dimiliki oleh Edwin Suryajaya. Jadi menurut saya pembelian ini bukan sesuatu yang luar biasa dan kalau kita melihat kepada pergerakan harga saham. memang kalau kita lihat dalam sebulan terakhir saham dari Saratoga ini naiknya cukup signifikan 12,5% tapi kalau kita lihat lebih panjang lagi periode ini misalkan 1 tahun sebenarnya saham dari SRTG ini masih turun atau masih minus 11% karena yang tadi disebutkan pasti ada dampak dari COVID-19 terhadap perusahaan-perusahaan yang sahamnya mereka miliki, gampangannya misalkan seperti Adaro ya batubara tentunya adanya pembatasan uh, PSBB karena adanya ekonomi yang semakin uh, berat tentunya konsumsi dari uh, batubara untuk produksi baik yang untuk ekspor ke luar negeri, ke Cina ke India itu pasti akan juga terhambat ataupun turun volume yang dibutuhkan demandnya Nah, jadi uh, secara kinerja bisa kita katakan Saratoga kondisinya masih uh, posisi rugi. Semoga nanti dengan adanya uh, kondisi ekonomi yang membaik di 2001 bisa kembali mencetak untung seperti yang terjadi di 2019. Nah, itu dulu. Uh, balik lagi saya sampaikan di sini bahwa saya berharap bahwa teman-teman tidak menjadikan analisa saya ini sebagai acuan untuk Anda membeli dan menjual karena tujuan saya sharing di sini adalah untuk memberikan edukasi supaya teman-teman punya rasa confident, punya rasa percaya diri bahwa Anda pun bisa uh, memiliki akses yang sama dengan semua orang karena ini juga adalah informasi-informasi publik yang bisa diakses oleh semua orang sehingga tinggal bagaimana kita mau untuk um, membaca dan meluangkan waktu untuk melakukan riset, di situ sih tantangannya yang perlu kita uh, sikapi, dan tentunya balik lagi tergantung pada pekerjaan Anda, kesibukan Anda, dan passion Anda tidak semua orang punya passion yang sama di dunia keuangan tentunya kalau seperti itu ya ada baiknya Anda mempertimbangkan untuk uh, misalkan membeli produk reksadana ataupun memiliki financial advisor atau investment advisor untuk memberikan Anda insight-insight ataupun pandangan tentang investasi di pasar modal Indonesia demikian uh, podcast saya kali ini semoga bermanfaat, salam investasi yo yo yo